0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, du C'est magique Un C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va jouer à quelques centimètres. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène sur le lac Baïkal avec mon amie Elodie Haro. Salut Elodie, comment ça va Je vais très bien, je te remercie. Écoute, je suis... <rire> Bonjour je... à vous. Ouais, salut. Euh, je suis vraiment ravi que tu sois dans ce podcast parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Et quand on a discuté un peu ensemble et que tu m'as raconté ta vie et ton dernier trip, je... qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai dit qu'il faut absolument, s'il te plaît, que tu viennes le raconter dans ce podcast. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas Elodie Haro, euh, c'est un peu une superwoman. C'est-à-dire qu'elle est là, elle sourit, elle, elle est magnifique. Et quand tu lui demandes sa vie, tu fais « Ah d'accord !» Elle est membre de la guilde européenne du RAID. Elle fait de l'Ultra Trail. Ça a été la première femme à participer au TREG, qui est une course, je ne te raconte même pas. Et elle fait des Ironman, Man. Voilà, tout ça avec trois enfants, normal, mère de famille. Donc je trouve ça absolument génial. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une d'une épopée un peu particulière parce que tu as fait en fait donc ce que tu as appelé la Baikal Race, tu es parti de Paris jusqu'à Irkoutsk qui est la grande ville à côté du lac Baïkal en van russe. Est-ce que c'est ça Exactement. Alors, ça. avant de nous raconter cette expédition qui avait l'air assez folle, euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es c'est quoi ton parcours parce qu'en fait, c'est pour moi c'est aussi ça qui m'a le plus scotché, c'est ton parcours et surtout aussi ta vie d'avant et ton évolution et comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
1: euh, le parcours, il est assez atypique en fait. Hein, euh,
0: comme je vais reprendre une question que qu'on
1: qu m'a posée en en cours d'entretien d'embauche et à la fin d'entretien, de elle me dit euh, Mais au fait, quel est votre degré de stabilité, madame
0: <rire> Elle a senti. Elle a senti là. C'était.
1: On n'avait pas la même notion de stabilité en fait. C'est vrai. Euh, non, mais j'ai eu un, un parcours assez classique. Euh, Étant jeune, j'aimais, quand j'étais ado, j'adorais le sport et j'adorais la nature. Mmh. Et puis après, bah, je me suis mariée euh, relativement jeune. J'ai eu mes enfants, j'ai fait, fait mes études avant, j'ai fait une école de commerce, donc voilà, parcours assez classique. Ouais. Euh, avec mon mari, on est parti euh, très tôt en Côte d'Ivoire, donc il y a eu une première expérience quand même à, à l'étranger,
0: mmh.
1: une année. Et puis après, une vie euh, normale, entre guillemets, hein, de professionnelle avec les enfants. Hein. Et te... puis, au bout de quelques années, tu parcours te... de vie. Tu m'entends
0: tu... Oui, je disais, tu travaillais dans, dans quoi
1: Ah, euh, j'ai travaillé beaucoup dans la location. D'accord. Location, location de plantes, location de camions, location de salles. Là, j'avais une, une, une... des salles de réception que je louais pour des mariages, des séminaires. Voilà. Et puis, il y a eu un chaos de vie personnel avec ouais. enfants malades, divorce etc. Oui de... ouais. enfin, pas mal de choses pas très sympas. Ouais. Mais souvent, c'est le cadeau caché. <rire> On a du mal à s'en apercevoir euh, sur le coup. Mm -hmm. Et ça m'a permis de... de réorienter ma vie et de revenir à, à mes premiers amours, c'est-à-dire euh, le, euh, le sport et la nature. Donc, je me suis inscrite au... à un club d'athlétisme. À, à, à quel âge Alors, ce qui, ce qui est fou,
0: c'est tu sais aussi. À... Ouais.
1: ouais. 38
0: ans. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas genre j'avais 25 ans, je me suis dit j'ai 38 ans, genre qu'on avec ouais. trois enfants, avec une vie derrière. C'est ça que je trouve extraordinaire, oui. c'est de se dire il y a vraiment une. Enfin, vous allez voir ceux qui écoutent ce podcast, c'est il euh, n'y a pas d'âge en fait pour réaliser, ce... enfin pour devenir ce que l'on aurait dû être. Et ça, je trouve ça. Top. Ah non
1: non, il n'y a pas d'âge, ouais. Mais en plus, ça s'est pas fait comme ça euh, du, du jour au lendemain. C'est euh, euh, ça s'est fait progressivement. C'est venu à moi. En fait, c'est ça le principe, c'est que je laisse les, les choses venir à moi. Euh, c'est parti d'un truc en fait. Je suis parti bon. faire un trek au Népal avec ma sœur. Ouais. Et à la fin du trek, ce n'était pas un trek non plus hyper engagé, on n'a pas passé l'école à 5000, on était à 3000 dans le Langtang, c'était très beau, mais ce n'était pas non plus un truc hyper engagé. Elle me dit, ah, bah tiens, est-ce que tu ne voudrais pas t'inscrire au Marseille-Cassis dans 6 mois Ah, ben bah, je dis, très bien, parfait. Allez. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai recommencé la course à pied euh, petit à petit, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et puis je me suis prise au jeu, c'est pour ça que je me suis inscrite dans un club. Et puis ma sœur n'est jamais venue courir le Marseille-Cassis. <rire> ah, en plus,
0: <rire> à même, la course n'est pas vue.
1: Mais dix ans plus tard, je lui ai offert son dossard à Noël cette année. Hein, parce que...
0: Ah, plus le choix. <rire>
1: il faut qu'elle y aille. <rire> et, euh, et puis en parallèle, bah, j'allais au club en vélo, parce que c'était plus simple pour me déplacer. J'avais inscrit ma fille à la natation. Hein, et puis finalement, je suis allée nager un petit peu. Euh... Et puis je sais pas, il y avait des triathlètes qui étaient là, qui me voyaient, et qui m'ont dit ah, Mais pourquoi tu ne viendrais pas au club, puisqu'on te voit courir, nager, on l'est. Bon, oui, pourquoi pas voilà, le... c'est parti comme ça. Je me suis inscrit à un club et puis euh, j'ai commencé à faire des petits trucs. Et puis euh, j'ai dû déménager, je suis repartie à, à Marseille parce que j'avais trouvé un boulot là-bas. Ouais. J'étais un peu en mode survie quand même à l'époque, hein, parce que là, euh, le divorce n'était pas prononcé, J'avais pas d'argent, il fallait que. Et puis comme j'avais été en fait euh, à mon compte euh, pendant des années, ben, j'étais sortie du. Ouais. Euh, du Ma classique. Donc tu n'avais pas sévécité. de
0: chômage, tu n'avais pas tout ça
1: Ouais, non, j'avais rien. <rire> Donc, il y a eu quelques, quelques moments de survie.
0: Ouais.
1: Donc voilà, je suis partie à Marseille. Et là où je travaillais, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans un club. En fait, je gérais une résidence d'étudiants, étudiants ouais. euh, étudiant en médecine. Et il y avait un médecin qui voulait euh, aussi une, une chambre uniquement pour ses soirs de garde. Donc, je discute avec lui. Et puis, en fait, il, a, il était dans un club de triathlon. Et donc, il m'invite à les rencontrer, etc., et donc voilà, je me suis inscrite dans ce club. Très rapidement, je, je me suis liée avec euh, les gens de ce club. Ouais. Et ils avaient un projet pour, dans X mois plus tard, d'aller à un Ironman. Sauf qu'ils étaient vachement plus avancés que moi. Ce Ironman,
0: c'est-à-dire que toi, tu commences le, le triathlon Ironman
1: Ouais, voilà. Moi, j'étais au tout début du truc. <coughs> Et eux, 8 mois plus tard, ils s'inscrivaient pour un, un Ironman. Est-ce que tu ils peux nous
0: juste nous réexpliquer, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, les distances d'un Ironman, pour que, que vous halluciniez complètement, en fait euh, les
1: distances, c'est 3 8 km en natation.
0: En natation, euh, donc. Hein. C'est ça qui est important. Que les en gens natation. Y... Voilà. En
1: natation. En, nageant. en eau vive. En eau vive, c'est-à-dire soit en, en lac soit en, en mer. Plutôt ouais. en mer. Là, c'était en mer. Ensuite, il <rire> y a 180 km à vélo, avec plus ou moins de dénivelé. Là, en l'occurrence, on partait à Lanzarote, euh, au Canaries, Donc, il y avait pas mal de dénivelé avec du vent. Ouais. Et puis, euh, après, on termine avec un marathon.
0: Voilà, donc c'est-à-dire voilà. 42 kilomètres. Voilà, juste et pour voilà. la fin, comme ça, à la rigolade, on se, se relaxe les jambes <rire> sur, de, sur 42 kilomètres.
1: <rire> juste pour se décrasser.
0: <rire> donc, on me fait. dit « Non,
1: mais t'es es obligé de venir avec nous. Euh, » Et bien, comme moi, je suis mon public. Euh, je dis bon bah Bon, d'accord. » Enfin, puis je n'avais pas conscience du truc, en fait, je pense. Et je me revois m'inscrire. et Ça a été un moment d'excitation dingue, quoi. Euh, appuyer sur… Euh, avec ma carte bleue, appuyer sur « Acheter » parce que tu n'achètes en ligne ton dossard. Ouais. Et me dire, bah, ça y est, t'es es inscrite, il n'y a plus de cas. Et
0: là, ouais, t'as plus le euh, choix.
1: Voilà, donc ça a été une, une grande aventure de préparation. Euh, bon, ceci dit, j'étais euh, bien addict hein, à cette époque-là, c'est-à-dire que je nageais trois fois par semaine. Euh, pareil pour la course à pied, je me faisais le col de la gineste entre midi et deux à vélo. Ah voilà, ouais. C'était voilà, aussi quoi, ton complètement...
0: échappatoire à ce moment-là, t'en avais besoin Oui,
1: c'était mon médicament, c'était ma ouais. thérapie. Bah, c'est plutôt Absolument. un bon médicament. Oui, c'est plutôt un bon, à... un bon médicament.
0: Et du coup, tu as fait ce premier Ironman et, tu... et en fait, tu n'as jamais arrêté. Et t Après, tu as commencé à faire des... Ce que j'ai vu, tu as fait des courses. Euh, comme tu dis. Enfin, ça qui est intéressant, c'est que les Ironman, souvent, c'est dans des lieux assez fous. C'est souvent à l'étranger aussi. Donc, c'est l'occasion de mmh. voyager. Tu de... as fait des courses dans les déserts. Enfin, c'est juste hallucinant, en fait. Qu'est-ce Qu qui t'est venu, oui, après, en fait, de ce côté compétition à le côté voyage
1: Oui, oui, moi, je n'avais pas du tout le côté compétition. C'était plutôt... Euh, ben, euh... Oui, c'est possible. Voilà. Donc c'était ça le, le challenge, et puis c'était surtout de partager avec des amis, c'était de partir dans un autre pays, c'était ouais,
0: un alibi à, à d'autres choses que la, que la compétition. Ouais. Wow. Donc vous voyez à peu près euh, à qui on a affaire maintenant, c'est une femme très déterminée et qui aime bien aller se balader, mais c'est pas grave s'il y a 42 km pour terminer, euh, pour terminer la journée, c'est pas très grave. Ça a été quoi le, la motivation pour le Baïkal, la Baikal Race, ce, ce trip que tu as fait en van russe, parce que là, il n'y avait pas d'exploit sportif, c'était surtout rouler. Pourquoi tu as voulu faire ce trip-là
1: euh, Ah si, y a, y a c'est quand même sportif. Engagé. Alors Il y a eu du ah ouais chemin avant la Michael Race, hein. il y a eu effectivement un tas d'années avec un, un tas de challenges sportifs, euh, euh, quelques fois dans le froid aussi, hein, parce que euh, je suis partie aussi en, en Suède pour la plus grande course de, de ski de fond, euh, Donc, il, y a, il y a déjà eu euh, des, des approches euh, du froid et surtout de la grande endurance, et puis il y a eu surtout, bah, là c'était plutôt une idée de mon, de mon conjoint, ouais. euh, lui il est très, très attiré par, par les pôles, alors lui, c'est pareil, il est, lui, il fait de l'ultra-trail euh, et Normal. puis de la voile, donc c'est plutôt un navigateur. Alors que moi, je ne suis, euh, suis pas du tout une fille de la mer. <rire> enfin, j'ai une fille de bord de mer. C'est ça, Mon reste sur le bitume. <rire> euh, non, mais j'aime beaucoup nager, mais en bord de mer. Pas le, le large me, me fait peur. Okay. Euh, et voilà, euh, lui, il est très attiré par l'épaule et il s'est dit… Bah, Maintenant qu'on a fait un peu beaucoup de grandes courses, on a envie de sortir des, des courses à Dossard. On va se créer notre propre truc, notre propre aventure. Et euh, avant d'aller sur les pôles, un bon entraînement, ça pourrait être le, la, la Sibérie. Et il avait, il avait vu des vidéos euh, du lac Baïkal avec des types qui, euh, qui faisaient des essais, avec, des essais avec des voiles. Enfin, il y avait un tas de trucs. Et puis, il avait, eu, il avait vu par ailleurs une vidéo d'un char à voile. Et il a associé les deux dans sa tête. Il s'est dit, voilà, on va aller faire du char à voile. Enfin, du char à glace, du coup, sur le lac Baïkal, jolie Et Et euh, bah, moi, j'ai dit oui, comme d'hab.
0: <rire> Bonne public, Bah, ok, si tu veux. Ah ouais Ah ouais, c'est cool, ça, comme idée. Je vais en faire du char à glace sur le lac Baïkal, au fin fond de la Russie. Allez. Donc,
1: par contre, ce que j'ai quand même vendu, c'est qu'il fallait qu'on aille faire une reconnaissance. Enfin, Notre sponsor financier principal était d'accord là-dessus. Il ne voulait pas non plus financer un truc où on n'allait pas revenir. Euh, donc, on s'est mis d'accord pour aller faire une reconnaissance euh, l'année d'avant. Okay. Et c'était bien, parce que euh, moi, je connaissais pas le, le grand froid, parce que enfin, pour moins 30, j'appelais ça le grand froid. Ouais, c'était moi.
0: combien Moins 30, d'accord, ouais.
1: Ouais. Euh, et puis, euh, finalement, il euh, y avait la partie euh, lac en elle-même, que je connaissais pas, c'est-à-dire marcher, euh, marcher sur un truc euh, gelé, euh, ça peut, et ça a été la première fois super anxiogène. -à -dire ah ouais que vos, Ouais, ouais, tu marches sur un truc qui ressemble à un miroir.
0: Mais pourquoi euh... tu. C'est pas, pas blanc C'est pas un peu avec du français Alors,
1: il y a des parties, il y a, y, a, y a vraiment différentes zones. Il y a des parties au sud et au nord où c'est blanc parce qu'il y a toujours un peu de neige. Ouais. Donc là, on ne voit pas, donc à la nuit on ne se rend pas compte. Et il y a des parties euh, bah, tout au centre du lac. Donc il fait 636 km de long.
0: 636 euh... km de long. Ouais. Ok.
1: Et c'est le plus profond du monde, c'est-à-dire que par endroit, il fait euh, au moins 1,5 km de profondeur. Donc ça aussi, c'est anxiogène, hein, c'est que dans la tête, hein, mais on se dit, bah, tiens, sous moi, il y a le truc le plus euh, profond de, du monde. Et sur les zones où il n'y a vraiment que de la glace, t'as beau savoir qu'il y a euh, 70 cm ouais, d'épaisseur de glace, quand tu marches dessus et qu'au moment où le soleil se couche, avec les changements de température, euh, tout d'un coup, euh, il y a des phénomènes de... Bah, de dilatation et de rétractation. Ah ouais euh, en fait, avec les crampons, quand on marche dessus, le truc s'est met à craquer, à se, la... à se lézarder juste sous tes pas. Non <rire> Tu vois le truc qui se fissure comme de la
0: Tu, tu vois les mini-fissures se faire sous ton crampon ouais. oui. oui. En fait, moi je m'attendais, c'est bête, hein, euh, un, un lac qui est gelé sur 600 km de long, et que les camions ou les trucs passent dessus, je me dis que ça doit y avoir 3 mètres d'épaisseur de glace. C'est juste 70 cm. Et ça suffit.
1: cm. Non, mais c'est énorme, hein. ça suffit. Ah non hein. ça suffit hein. okay. 20 cm suffisent pour les voitures, je crois. Ouais. Donc ah, 70 cm, ça pose pas, pas de problème. Les, les dangers. voilà. Bon, donc là, il y a le côté anxiogène, ça se fissure, mais en fait, ça ne s'ouvre pas sous tes pieds, vraiment.
0: Hein. Mm -hmm. euh,
1: mais euh, bon, bah, le premier soir, quand tu te retrouves, que la nuit tombe à marcher là-dessus et que ça fait des bruits terribles, en plus des bruits qu'on entend toute la journée, parce que, quand même, euh, tout au long de la journée, le, le lac, il craque, il fait des bruits sourds. Alors on a l'impression oh. d'être à un kilomètre d'une voie de nuit, c'est poum, poum, poum. Ou alors, comme si on, grand, on tendait une grande barre de fer, euh, sous le lac, c'est, ouais, ça c'était un, un bruit super impressionnant. Mais on finit par s'habituer. Alors que les craquements, ces craquements-là, de, de trucs qui se fissurent sous tes pieds, pieds c'est, c'est super impressionnant. Et la nuit aussi, les craquements, quand oh. tu dors dessus, et que tu non, sens mais... dans ton dos, le bah. truc qui fait craque.
0: <rire> ah, tu, parce que tu dormais directement dessus. Ah bah oui, tu posais ah bah oui. la tente. Ah bah oui. oh. Ah mais, et tu entends, attends, 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 là j'avoue, autant marcher dessus, je me dis bon, euh, c'est vrai, tout le monde y va, mais tu sais, quand t'es un peu dans ce moment où tu dors, quel moment où tu es ton cocon, et t'as un kilomètre en dessous de toi, comme tu dis, t'as un truc qui craque à voilà. l'homoplate, et que c'est <rire> pas un moustique qui vient de gratter, non. Ah, ça devient, ah, ça doit être bizarre
1: Oui, 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 donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir une première approche quand même, euh, et, puis, et puis alors, euh, il fallait se rendre compte de certains dangers Enfin, certains obstacles et certains dangers. Les obstacles, c'était des, des amoncellements de glace, qu'on appelle les toros, C'est-à-dire que par endroit tu es obligé de faire des grands détours. Parce que euh, des ben, le lac, quand il a gelé, ah ouais. il a gelé en plusieurs étapes. Donc, ben, il il par endroit fracassé. Et ben, ça, ça a créé ah, des vagues, en fait. Et puis voilà, il y a des grandes, des grandes barrières de glace.
0: Okay. Et
1: puis les dangers, c'est les failles par endroits. C'est-à-dire que... Ah, ben, quand même. Il y en a quand même, ouais oui. On n'en a pas vu la première année, l'année dernière, oui, deux fois. C'est-à-dire que tu peux aller prendre ton eau, euh, c'est le seul avantage, hein, c'est que tu peux aller prendre ton eau directement euh, dans l'accident sinon tu es obligé de faire fondre euh, la glace
0: ouais.
1: et les failles. Et puis, il y a des endroits où euh, en fait il y a des remontées de gaz, de méthane, euh, depuis la, la profondeur du lac, en fait ouais, qui ouais. réchauffe la glace par en dessous euh, et qui la fragilisent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas
0: ça fait euh... comme des bulles en dessous, ça des grosses bulles
1: Ouais, ouais. c'est-à-dire qu'en surface, on ne voit pas que la glace elle est la même, sauf qu'elle a été réchauffée par en dessous. Et donc, si tu passes avec une voiture, alors à pied, tu as moins de risques, mais ça pourrait arriver, mais tu passes en voiture. Moi, j'ai des amies françaises qui, qui étaient allées l'année d'avant et qui, euh, qui, qui, qui sont passées avec un guide russe et une voiture, et la voiture a coulé en 40 secondes. Elles ont eu une chance miraculeuse de s'en sortir. Waouh wow. ouais Elles
0: étaient dans la voiture et la voiture est passée ouais. à travers la glace
1: ça, ça a craqué, le guide a eu le temps de, de me faire craquer le pare-brise avant avec ses jambes.
0: Oh, le réflexe. Il
1: y en a une qui est sortie par la fenêtre à, à côté. J'ai dormi chez elle à la Moscou, elle m'a tout raconté. Oh. Et, euh, et le truc du véhicule a, cou a coulé en 40 secondes. Mais il y, y, y a des morts chaque année. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les, les pêcheurs roulent dessus parce que ben, c'est leur gain de pain hein, pour, ouais. aller, pour aller pêcher.
0: Ils font des Mais ils y
1: vont le plus tard possible dans la saison. Donc, au mois d'avril, il y a souvent des accidents. Ah, les... d'accord. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, mais parce que là, c'est la, la fragilité de la fonte. Mais il mais y a aussi la fragilité de, de la glace qui, par endroits, peut être... Euh,
0: ah bah, oui, attends, peut -être et là, ça, c'était la reconnaissance. Donc, tu te dis, euh, mon <rire> chéri, finalement, ton petite histoire de char à voile, c'est sympa, mais... On va pas on va faire du char à voile en Normandie là, c'est pas la même.
1: Ah oui, oui, bah le, premier soir, le premier soir, on a finalement traversé un, un bras de mer et je lui ai dit, là, le premier soir, on va dormir à terre parce que là, euh, j'ai besoin de faire un peu par étapes quand même. Ouais. Et là, tu te dis, bah, en fait, je devrais être, je suis débile, je devrais être juste
0: chez moi avec mes enfants et
1: pas là dans le noir sur ce truc qui va m'engloutir. Oh, ok. Mais bon, voilà.
0: Et alors, du coup, tu as fait cette préparation là et après, ça a oui. été quoi le, le, le but, la motivation Parce que tu voulais le faire en van russe. Pour ceux qui ne connaissent pas, un van russe, imagine une espèce de grosse boîte de conserve grise avec un châssis surélevé et qui peut tout se réparer avec un marteau et un tournevis. En gros, c'est ça. <rire> ça fait du 72 litres au 100. Mais au
1: moins. De façon plus poétique, ça, ça, on, on pourrait dire que c'était le combi Volkswagen. Juste de marque russe. Voilà. Mais sinon, c'est à peu près le même, euh, le même proportion. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'il est un peu surélevé et il a de gros avantages de passer partout, aussi bien sur la glace que sur la neige. C'est un 4x4, il a un blocage de différentiel, tu peux aller dans les cailloux, dans la boue, dans la neige, enfin tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que dans les, dans les pays de l'Est, ils ont tous ce, ce, ce véhicule-là. Là, au début, je n'avais pas vraiment prévu d'y aller par la route. Hein, euh... Donc j'avais repéré ce véhicule à la reconnaissance. Justement, je me suis dit, oh, il est mignon ce truc-là,
0: il me plaît. Mais où ça d'ailleurs Où est-ce qu'on achète un ouais. van russe, Elodie pas sur internet
1: j'imagine, ni sur le bon coin On peut pas l'importer de Russie, j'ai fait partout sur internet et j'ai fini par trouver un revendeur en république tchèque
0: En république tchèque,
1: République tchèque c'est l'Europe, donc après c'est bon il va être aux normes européennes, j'aurai pas de problème Bon il est toujours avec une plaque tchèque parce que j'ai toujours pas réussi à le passer dans une plaque française Mais ça c'est une autre histoire D'accord euh, donc voilà, j'ai réussi à avoir ces ce véhicules, mais au départ, on avait ça vaut un
0: combien un véhicule comme ça Parce que les gens, tu sais, aujourd'hui, les voitures avec tout l'électronique, c'est direct du 20 000 euros. Euh,
1: là, c'était 15 000 hors taxes. Ouais. Oui. Il est neuf places hein, quand même. Euh,
0: ouais, c'est le gros. Mais ouais. j'ai
1: rajouté quelques trucs. J'ai rajouté le Vébasto qui, qui permet d'être chauffé quand on dort dedans euh, en Sibérie. D'accord. J'ai rajouté un. Un renforcement du châssis, enfin deux trois trucs yes. euh, Une galerie parce qu'il fallait là, Une grande galerie pour mettre Le, le char euh, Voilà, donc du coup il est revenu un petit peu plus que ça Après quand on l'importe il faut savoir qu'il faut quand même Payer la TVA, enfin voilà
0: Ok, oh, c'est un, un billet C'est un billet à 20 000 quoi à peu près aussi quoi Oui,
1: oui ok oui, oui. cool
0: Tu l'as trouvé, tu l'amènes C'est neuf hein ah, il était... Tout... Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils en font oui, encore. Oui, alors que oui, normalement, quand tu vois précis. ce véhicule, voilà, ouais. c'est un truc qui se faisait dans les années euh, 50... 50.
1: Euh... Attends, c'est le véhicule de l'armée russe. Donc, ils le rééditent, mais toujours de la même façon. Voilà, mais il est neuf.
0: C'est c'est Non, mais <rire> j'ai fait, moi qui ai eu la chance de faire un... un trip en van russe en Mongolie, donc à travers la steppe, quand tu m'as dit que tu avais fait justement ce trip-là, un van Russe... Avec mais ce véhicule-là tu... <rire> voilà, tu... Mais tu l'as acheté neuf, j'ai fait... Comment ça, neuf Enfin, je ne comprends pas à qui fait ça encore ça. Non, parce qu'il y a des rééditions. Alors, ce que j'ai trouvé mmh. fou, c'est aussi que bah, tu l'as acheté en République tchèque, mais ton mmh. trip, à la base, c'était traverser le lac Baïkal, donc 600 km Sauf que qu'est-ce qui t'est arrivé Enfin, qu'est-ce que bah, matériellement en fait, et techniquement... On
1: s'était le... dit qu'on le mette... ouais, euh, qu mettrait dans le transsibérien ou dans un avion, mais en fait, avec les dimensions du char, finalement, ça ne passait pas. On s'est renseigné auprès de... de dit de compagnie qui font du fret et c'était hors de prix. Ouais. Donc euh, bah, j'ai dit finalement euh, pour ce prix-là, bah, euh, moi j'achète le camion et puis, euh, puis j'y vais par la route et puis ça fera une autre aventure. Et Alors, bim euh, <rire> Mon conjoint a dit non. Au début, il a dit non. Oh, mais, mais, mais folle, il mais dit mais t'es folle, est hors de question. Et puis après, j'ai dit non mais ben, si j'y vais pas toute seule.
0: Euh, ah parce euh, qu'en plus, euh, tu lui disais moi j'y vais mais lui il n'avait pas besoin de venir en fait.
1: Bah, lui, il, est, il a un boulot qui nécessite d'être un petit peu plus présent. ce qu'il fallait déjà un mois pour l'expé le, pour sur place sur le lac. Donc, euh, autant moi, j'ai fait le choix de complètement euh, sortir du rail professionnel. Ça ne ouais. veut pas dire que je ne travaille pas, mais je, je fais un peu comme je l'entends. Ouais. Euh, donc là, c'est-à-dire que je m'autorisais à prendre ce temps-là pour faire, pour faire la route, c'est-à-dire un mois de plus. Donc... Enfin, sans compter le retour, hein. c'était que l'aller.
0: C'est ah, -ce qu -ce qu euh... combien de kilomètres qu'on se rende bien compte C'est 9000. Voilà, c'est tout. Voilà, euh, cadeau. À peu près. Et tu voulais faire ça en combien de <rire> temps combien de temps ça a été
1: En bah, pareil, à peu près 20 et quelques jours. Euh, ah ouais. on t'as bah, roulé, quoi. 24 jours. Mais la... c'est surtout qu'on ne se rendait pas compte parce que c'était surtout en, au mois de janvier. Donc en fait, euh, en écoutant les gens... On, euh... Enfin, si on avait écouté les gens, mais ça, c'est tout le temps... Euh, on ne serait pas parti, parce que, bah non, bah, on n'allait pas partir en Sibérie, deux femmes seules, au mois de janvier, sur, le, enfin, sur les routes, c'est juste euh, n'importe quoi. et En fait, non, pas un... <rire> ça se fait.
0: Ça se fait. Alors, attends, bah, justement, raconte-nous un peu l'histoire. Se... Alors déjà, comment tu te prépares Parce que, pour une expédition en van, ou que, là, c'est un van russe, c'est spécifique, mais même en van, tu vas en Sibérie, c'est l'hiver. C'est quoi le matériel que tu prends qui est indispensable
1: Alors... Euh... Il y a le matériel pour soi que finalement j'avais parce que j'avais déjà des affaires chaudes pour pour le lac donc ça c'était bon. Euh, c'est quoi les affaires
0: chaudes C'est un thermique C'est des gros des gros gants C'est c'est quel type d'épaisseur Ouais c'est
1: ouais, euh, bah c'est des, des comment dire des vêtements techniques qui permettent de supporter certaines températures donc
0: c'est
1: okay. une, une parka c'est des vêtements faits pour ça c'est des grosses bottes c'est euh, yes. bon si ce n'est que je ne conduis pas en grosses bottes <rire> mais bon le véhicule. En talons. Est... <rire> non. <rire> Oh, quoi que ça a pu, pu m'arriver après, hein. j'aime pense... okay. <rire> bien le contraste, mais euh, voilà, de ce côté-là, j'étais équipée. Après, dans le véhicule, bah, il y avait tout le matériel pour, euh, pour l'expédition, on avait aussi ben, tout ce qu'il fallait de... pour, pour euh, manger, donc euh, au cas où, alors on n'était pas censé taper dedans, parce que c'était pour l'expédition, mais du coup, on avait un peu plus, donc on avait quand même quelques, euh, quelques lyophilisés, mais finalement, si on n'est pas servi, on a quand même réussi à manger partout où on passait. D'accord. Euh, et puis surtout, il fallait du matériel pour véhicule. Alors là, la, la copine qui m'accompagnait, Corinne, connaît ce milieu-là, puisqu'elle elle a fait un tas de rallyes et puis elle est, elle est issue de ce monde. Elle a, son père avait un garage.
0: Enfin, ah, t'as as trouvé à trouver une, une copine motivée qui, en plus, est mécano. Ça n'arrive pas souvent, ça. Hein
1: ouais. <rire> bah, en fait, on avait eu un autre projet l'année d'avant. On avait, on, avait on avait passé un concours toutes les deux pour faire un road trip. Et enfin, je l'avais connue comme ça. Ouais. enfin euh, je l'avais connu une ou deux fois et je l'avais euh, consulté enfin un soir j'appelle pour dire euh, l'autre nana m'avait laissé tomber est-ce que tu voudrais passer, faire ce concours avec moi en, en duo mais il faut avoir un permis voiture permis moto euh, s'y connaître un peu en mécanique ouais ouais
0: ok c'est bon je bon, fais
1: rien ce week-end il <rire> <m 'avait... rire> fallait partir trois mois elle m'avait dit oui comme ça au pied levé Wow. Et puis finalement, on n'a pas été prise à ce concours là sur Road Trip. Ouais. Mais du coup, ça nous a, mais est c'est bien parce que ça avait initié le truc et ça nous était resté dans la tête. Ça, ça nous avait donné vachement. Tu resté sur votre fin. Voilà. Et puis là, finalement, quand j'ai l'idée, ben, je la rappelle, je dis, ben, tu vois, le Road Trip, il est là. Est-ce que tu voudrais partir jusqu'à un ben, collègue like Baïkal par la route avec moi
0: Ah ben, oui. Et <rire> <rire> eh, t'as des bonnes copines toi. Hein
1: ah ouais j'ai une super copine et, et du coup elle a elle a emmené donc son garage est en Auvergne ouais. elle a emmené son garage elle a elle a équipé de certains trucs euh, on a aussi acheté des moi j'ai acheté des pneus neige pour euh, pour être sûr même si on était en on ouais mais au, cas, en où. 4, ouais, ouais. au cas où enfin euh, voilà du coup on avait euh, on a rajouté donc ce fameux chauffage euh, uh -huh. le Vébasteau là pour pouvoir dormir dedans et puis nous voilà parti alors elle est Connaissant oui. le, le milieu de la route, euh, elle, quand on est parti, elle m'a quand même dit que j'avais pas choisi le bon véhicule, etc. Enfin, le, le premier départ euh, enfin, entre, Paris et entre Paris et Strasbourg, par, pardon, euh, ça a failli s'arrêter là tout de suite. Hein. Hein
0: <rire> Comment ça Ah, parce que vous êtes embrouillé
1: Non, non, mais si elle m'entend, elle rigolera, elle s'en souviendra. Mais. Euh, euh, il y a eu quelques petites anecdotes et puis surtout, elle m'a dit ce qu'elle pensait. Quoi. Elle m'a dit que j'avais pas choisi mon truc, qu'il fallait pas partir de 9000
0: km avec ça. Enfin, voilà. Et au final... Ah, attends, attends. Final, mais en gros, c'est que, que même... le Paris-Strasbourg, là, elle s'est mise dedans, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais Donc, elle, en fait, elle a commencé à remettre un peu en question toute la, 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 oui. façon, la logistique du projet. Oui. Et du coup, Alors... bah, sur, sur un Paris-Strasbourg, c'est long, effectivement, quand tu commences à t'embrouiller sur l'aspect technique.
1: Oui, oui. Donc là, je lui ai dit, écoute, si ça ne si le fait pas, Corinne, il faut que je te mette au TJV à Strasbourg, mais on ouais, que... ne peut pas... <rire> aller. c'est si dire. Je
0: t'emmène à la gare. On ne peut pas
1: aller au scolaque bical si on n'est pas raccord tout de Oui, bien sûr. Et puis, finalement, ça, et finalement, ça a été... Et, 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 et puis, finalement, il y a un truc qui nous a tous fait tout oublier, tout, euh, tout oublier c'est qu'on s'était fait euh, cambrioler le véhicule 5 minutes avant le départ. Tout le monde m'avait dit, bah, tu, tu auras des problèmes en Russie, etc. Et en fait, le seul endroit où on a eu des problèmes, c'est devant la maison 5 minutes avant le départ. On mais non. Fait cambrioler le véhicule. Et elle s'est fait voler tout son sac. Mais non. ça, on s'en est aperçu que quand on était, quand on était en Allemagne. Euh, on s'était fait voler le GPS et puis ma parka. Voilà. Donc, rien de bloquant parce qu'il lui restait juste son sac euh, avec ses, son passeport. Mais sinon, elle n'avait rien. Elle n'avait pas d'affaires. Rien pour rien. Non. Non. <rire> et surtout qu'elle avait prévu pour deux, pour la partie du voyage, parce que moi, je lui avais dit, écoute, je j'essaierais de pas trop taper dans mes affaires pour le. Euh, du Baïkal. Elle me dit t'inquiète j'ai plein d'affaires donc ça fera pour deux pour le voyage etc Donc là on avait... elle avait plus rien Pas une petite culotte, pas une paire
0: de chaussettes, rien Je comprends qu'elle était un peu elle tendue était sur le de... Paris Strasbourg elle était un peu Non tendue. non alors
1: là elle ne savait pas encore là, Ah le elle ne savait pas encore aperçu... Non on s'était juste aperçu du vol de GPS ouais. Et de ma par cas Non non que du vol de GPS en fait Et arrivé en Allemagne euh, Pour le premier soir on se dit ben bah, tiens euh, On va s'arrêter euh, dîner Et puis il faut qu'on trouve un endroit pour dormir Et là elle me dit mais, mais il est où mon sac ben, écoute, je le vois pas. Euh, on cherche partout, pas de sac. Et donc là, on réalise le, les, que d'autres choses avaient été volées. Donc c'est-à-dire son sac, ma parca, etc. Oh. Et là, elle a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a fait. Enfin, elle me dit. Ben, c'est mort. C'est mort. Moi, je peux pas continuer. Et ça a duré 30 secondes. Et puis elle a switché. Elle m'a dit. Mais c'est pas grave, en fait. Non, c'est bon. il Y a rien de bloquant C'est bon, on y va.
0: Et là, et là, tu te dis. Si, ouais, ok. Là, là, ok, ok. <rire> Ok, elle peut être chiante sur la logistique, autant sinon, elle, elle, elle a du moral, quoi.
1: Non, non, elle n'aurait était, elle était pas, pas fait comme moi, elle y va quand même, on se met d'accord, elle se fait voler ses fringues, c'est pas grave, on y va. Wow. Et là, ça a posé les choses, et... Euh, Soudé jusqu'à
0: l'arrivée du Baïkal.
1: Voilà. Bon, après, on va se clôt. je ne te dis pas que de temps en temps, euh, on ne vit pas exactement pareil, donc Bien sûr. Enfin plus moi qu'elle en fait Moi j'ai besoin Par moment, est un peu seule Donc elle comprenait pas Que je parle pas autant qu'elle Mais voilà ça c'est normal hein. ouais, ouais. Euh... Chacun est différent. Donc voilà euh, Après ça on a pris le bateau euh, de la... Du nord de l'Allemagne Pour aller jusqu'à Helsinki
0: ah, Et okay. puis de Helsinki, ouais. de donc, Helsinki euh,
1: okay. On Encore a rejoint Finlande, la ouais. Russie Et puis après on a traversé Toute la Russie
0: as trop... Alors attends euh, C'est à peu près Combien de, de kilomètres par jour C'est quoi la, la vitesse moyenne Enfin moi j'ai un peu le la vitesse à peu près 80 km h en tête, en, en tête sur ce genre de véhicule, de moyenne
1: bah, Je dirais qu'en moyenne, sur le trajet, on a dû faire euh, peut-être 500 km par jour, mais ah sauf ouais. les jours où tu passes une frontière.
0: Ah ouais, là, ça <rire> la frontière.
1: La frontière russe, ça a été 11 heures. 11 heures. Euh, en tout cas, la première frontière, oui, parce qu'après, il y a d'autres péripéties. Euh, et puis après, ça dépend, il y a des endroits où on a fait des stops, parce qu'en fait, ce fameux véhicule, il a, il a quand même créé une histoire, c'est-à-dire que comme c'est un véhicule qui est hyper connu en Russie, ouais. et que euh, on a une amie russe qui avait fait un poste euh, russe en expliquant un petit peu le truc, il y a des gens, de euh, fans de cette marque, qui sont tombés euh, sur, le, sur le poste, ils ont même une association euh, euh, de fans de oise, là.
0: Ouais, que ce serait comme et... les associations de, de fans de deux chevaux, de quatre ailes, ouais, exactement,
1: voilà. Eh bien, euh, ça... Ça leur a tellement plu qu'ils nous ont contactés et euh, à différents endroits, de, quasiment, euh, pas tous les jours, mais presque, à différents endroits, ils nous attendaient. Ils nous disaient, ben bah voilà, nous, on va vous attendre à tel endroit et on vous invite à la maison et, euh, et on va regarder <rire> si le véhicule va bien. Enfin, c'était extraordinaire.
0: C'est-à-dire que euh, tu partais à l'arrache et au final, on t'accueille les bras ouverts, on ouais. te fait la révision du véhicule un peu tous les soirs ça. et que tu es oui. accueilli logé et tout. Oui, ouais. C'était dingue. Alors, question technique bête, vous aviez acheté une puce locale pour la Russie Comment vous faisiez pour avoir des nouvelles comme ça dans le van
1: euh, Oui, en fait, c'est ce que j'ai fait après dans tous les pays. Enfin, presque, parce que tu ne peux pas faire ça partout. On a acheté une carte SIM ouais. russe. Ouais. Et finalement, ben, quasiment euh, partout, on avait... Euh, enfin, dès qu'on approchait une ville, on avait la 3G. Enfin, voilà. Ouais. Donc,
0: on pouvait... Euh, non, on pense pas mmh, souvent ça, c'est vrai qu'avant, avant, avant la, le, le réflexe était il est où le wifi, sauf que maintenant ça revient beaucoup moins cher et que c'est très simple finalement d'acheter une puce locale. Ça va te coûte Ah bah oui, elle coûtait ça, rien ça, là. Ça 10 balles la... d'acheter une puce, après tu remets une recharge de 10-15 balles et, et effectivement tu reçois tes messages. Et surtout, si c'est pour être accueilli, ça vaut la peine de lâcher 15 balles, toi.
1: Ouais, et puis même la deuxième fois que j'en ai acheté une, je crois, le en fait, j'étais avec une amie russe, je... c'est première à Saint-Pétersbourg. Le gars, ça lui a tellement plu l'histoire. Puis en fait, il m'a offert.
0: Non, regarde. mais non. <rire> ouais. Ça, c'est pas possible, ça.
1: <rire> ouais, était, ça a été tout comme ça. Donc en fait, euh, dans plein de villes, on a été reçus à la fois par des, des gens qui avaient eu euh, connaissance de l'histoire, euh, par des amis français, enfin des français expatriés, à Moscou c'était le cas, euh, ou des français euh, russes, ou des russes. Euh,
0: de... Vous avez été beaucoup accueillis en fait
1: énormément accueillis. On, on a très, s'est finalement peu servi de ce, de ce chauffage. Alors si, hein, parce que donc les soirs où on pouvait pas, parce qu'une fois qu'on avait passé quand même les grandes villes euh, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Après il y a eu quand même des grandes traversées, donc il y a eu des nuits euh, où il fallait, fallait s'arrêter. Ouais. Et euh, on nous l'avait dit, et, et c'est vrai, en fait, on peut dormir, finalement, l'endroit sûr c'est de dormir, en fait, sur les zones, euh, dans les stations service où les camions s'arrêtent. Donc, enfin. en fait, on se garait entre deux, gros,
0: euh,
1: <rire> deux ouais, grosses, grosses mi-en-marque. Ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Parce que ça peut, euh... être, ça peut être chaud, en fait, c'est ça De se garer un petit peu euh... enfin, C'est bah, quoi là, les dangers C'est enfin... quoi les recommandations des gens qui te donnaient, euh, qu'on qu puisse aussi en faire part aux, aux gens qui nous écoutent
1: bah, les recommandations, c'était non, ne le faites pas. Hein. <rire> ah
0: ouais Parce que. Mais, il, peut y ouais. il peut arriver des choses, quoi. Il faut, faut éviter d'être toute seule, garée quelque part et dormir là, à la Oui, race, mais,
1: oui mais comme partout. Donc, effectivement, euh, peut-être fallait ne fallait pas dormir euh, n'importe où, mais en tout cas, dormir sur les, dans les stations-service au milieu des camions, euh, ça ne pose aucun problème. D'autant plus que le, bah, c'est l'endroit où on peut faire son plein. Euh, en plus, ils, quasiment partout, ils prennent la carte bleue. Ah, non, il y a peut-être en okay. Sibérie où il a fallu payer cash, mais sinon, quasiment partout, on a payé en carte bleue. Donc, ça a évité aussi de se trimballer avec euh, de l'argent sur soi. Moi, je refusais de te rouler avec de l'argent euh, parce qu'il y avait cette crainte aussi de, du, braquage. Euh, du, du racket et puis du, euh, du pourboire. Ouais. Donc, pour moi, c'était hors de question. Donc, non, je n'ai pas été confrontée à ça, mais pas sûrement parce que j'avais décidé que ça allait, je ne voulais pas de ça. Et, et donc, on a quasiment tout payé en carte bleue. Et puis, euh, et puis aussi, sur ces... Et sur ces aires de stationnement là, alors évidemment on donnait peut-être un euro ou deux euros aux gars qui surveillaient le truc
0: ouais.
1: et puis le matin ça permettait d'aller éventuellement se brosser les dents ou d'aller prendre Bien un sûr. café quoi mais ceci dit on avait tout dans le camion c'est à dire qu'on avait une bouilloire qui se branchait, qui se ah, yes. une cigarette donc on pouvait se faire café, notre thé, notre machin
0: en ouais. terme en terme de d'hygiène enfin euh, je veux dire surtout pour les femmes qui aiment rester propres c'est des douches tous les combien de jours est-ce que on s'est pas douché du mois? Ben, bah, quand on était accueillis? Ah bah oui, je suis bête, non mais bien sûr. Bah oui, quand vous étiez accueillis chez les gens, forcément. Non non, mais tout simplement bah Donc, venez, on vous on régale. Pouvait. Et est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué de gens comme tu dis où tu t'es fait accueillir, c'est parce que si vous aviez un texto, venez, on vous accueille, mais c est, c est, fin, ça, je, on ne se rend pas compte en fait, comment tu faisais pour communiquer, vous parliez russe, parce que je, on, la, 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 le stéréotype c'est que les russes ne parlent pas trop autre chose que, 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 le, que le russe, comme les français d'ailleurs, ne parlent pas le français, enfin autre chose que le français
1: <rire> C'est vrai, tu as raison, euh, les, les russes parlent très peu anglais, donc il y avait quelques échanges euh, euh, en anglais, ouais. donc c'était essentiellement sur euh, les messengers de, de la page Facebook de Bike Race ouais. Euh... Et puis sinon, il ben, y a Google Translate hein
0: On est d'accord ah, a... <rire> Non mais, tu sais quoi En Chine, ça marche super bien Surtout que sur, sur des choses basiques Tu viens d'où À quelle heure On mange, machin, truc, ça marche très bien Surtout que, pour ceux qui ne savent pas euh, En Russie, c'est l'alphabet cyrillique Donc oui. euh, tu... Et Une lettre que tu vois comme ça Qui ne fait pas partie de ton alphabet tu... ça, ça ne te vient pas l'idée de savoir comment tu la prononces Clairement oui. Ouais, ouais. Ça ne s'invente pas, il faut le savoir. Quoi, tu vois. <rire> du coup, les échanges se faisaient assez naturellement
1: Oui, oui, en fait. Il euh, y a eu quand même souvent de l'anglais. Quelquefois, alors il y en a une qui nous a reçue, une femme extraordinaire, euh, Veniara. Euh, elle, elle nous a... Ce Je... n'était pas le lien avec la voiture. Je ne sais plus comment elle avait trouvé l'histoire. Mais elle avait étudié le français quand ouais. elle était jeune. Et comme elle nous a dit, quand elle nous a reçue, elle nous a dit, moi, moi, le français, c'est mon amour.
0: Et, euh... <rire> <rire> Et
1: du coup, elle a... Elle avait mais tout préparé, elle avait fait chauffer le bagnat a... son mari avait fait un dîner extraordinaire, elle nous a obligé à dormir ses elle. Elle ailes, euh... elle, elle, elle fait de la sculpture. Alors après, elle bagna.
0: Alors qu qu'est-ce attends, attends. Qu que le bagna, pour ceux qui ne connaissent pas
1: le, bah, le bagna, c'est un, une petite cabane qui est au fond, en bois qui est au fond du jardin, <rire> qui est un mélange de hammam et de sauna. En fait, ils font, ils font chauffer, il euh, euh, y, a, y a un poêle ouais. qui chauffe très fort. Et avec ce poêle, on fait chauffer des bassines d'eau. Donc, on a des bassines d'eau et des bassines d'eau froide. Et on, donc, on, on est dans cet endroit très chaud, alors que tout autour, c'est de la neige.
0: Ouais.
1: Et on s'asperge d'eau froide, d'eau chaude, on savonne, on fait ce qu'on va. Il y a des bouquets de, de branchages. Ouais. C'est du boulot, je crois. Ah,
0: ouais. ça, j'avais vu, mais je n'avais pas
1: utilisé ouais. ça. Et tu te fouettes, en fait, c'est pour la circulation du sang. Ils ah. font ça, ils se fouettent entre eux. Sérieux Oui.
0: Euh, euh... ah, c'est bon, ça <rire> Tu te mets hop là, hop là, un petit coup de un petit coup de martinet sur les fesses, et puis c'est bon pour <rire> ça la circulation. Fait
1: une demi-heure qu'on était chez elle, et on était toutes les trois à poil, enfin toutes les quatre parce qu'il y avait aussi ma fille qui nous avait rejoint à la ville de Kazan. Ok. Euh, toutes les quatre à poil dans ce truc là, <rire> à <se> fouetter <rire> et à se rouler. Alors qu'après tu sors, tu te roules dans, toute nue dans la neige, et hop, tu re rentres. Enfin ça, ça dure une heure, tu prends un thé, c'est extra quoi.
0: Mais ça, ça fait vraiment partie de la donc, culture, euh, la culture russe. Oui, là, ça... Ah,
1: ça fait vraiment partie de la culture russe. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc ça, c'était génial parce que bah, on pouvait se laver, on pouvait être au oh, chaud, on a chanté. Alors, euh... qu'est-ce qu'elle Elle connaissait comme chanson, comme française. Euh... Euh... Je me baladais, là, 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 là. Alors, elle chantait ah, en français. Ah ok, elle connaissait des <rire>
0: classiques quand même.
1: Elle connaissait quelques quelques classiques, c'était c'était super. Alors que nous, on n'avait pas de classique russe en poche. Non. Et euh, donc après, donc on a dîné avec son mari et sa fille Et puis elle nous a emmenés après son atelier de sculpture Donc on a sculpté dans son atelier, dans oh. des, des chats, on a sculpté des chats.
0: <rire> Non mais c'est juste génial de te dire que tu mais... t es, t es en train de faire un road trip dans un van Et tu t'arrêtes et qu'on t'accueille, tu fais un sauna on, Et les gens te, le, te laissent vraiment entrer dans leur intimité En fait, C'est pas qu'ils te laissent rentrer, c'est qu'ils veulent ah oui. te faire connaître en fait, leur intimité
1: Exactement et le lendemain matin, on lui avait dit qu'on voulait aller au marché pour acheter des, ces chaussures traditionnelles russes là, en feutre. Ouais. Le, le nom m'échappe, Valenki. Ok. Et, euh, et son mari est allé nous en chercher trois paires et il nous les a offert.
0: Pouh. Ok. Enfin,
1: extraordinaire. Et le lendemain, elle, elle nous a dit ben, enfin que qu'elle allait, c'était super chouette son geste qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'on va être parti ?» Elle dit ben, « En fait, je vais aller acheter des fleurs et puis je vais aller les offrir à une vieille dame. Cette vieille dame, c'était ma prof de français. Oh. Ben, grâce à elle, j'ai eu ce moment-là.
0: Ah ouais. Je trouvais
1: ça extraordinaire.
0: » C'est génial. Il mm. y, y a une chose moi, qui, que je voudrais savoir. c'est euh, Autant, je pense qu'il faudra faire un podcast sur tes exploits sportifs, surtout sur tout ce que ça t'a pu t'apporter. Mais là, c'est une autre épreuve. C'était un road trip. C'était en huis clos, dans un van, à deux, avec euh, des conditions particulières, euh, météorologiques. Ça... Ça, ça t'a apporté quoi, en fait qu Est-ce que t'as est appris des choses sur toi Est-ce que ça t'a appris des choses sur la vie Parce que, Ou, ou, ou est-ce que finalement, ça a confirmé d'autres Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de cette aventure
1: Ah oui, oui. Euh, le, le, le plus important, c'est l'accueil. Hein. La spontanéité de l'accueil. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer maintenant euh, quand, on, quand ça se présente à moi. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps avec un, un, un ami euh, kenyan de quelqu'un, etc., enfin, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui se retrouvait bloqué à, à, à Roissy pour trois jours. Ouais. Et euh, ben, j'ai dit à l'ami d'ami d'ami que ben, oui, je, je rentrais dimanche soir, enfin je ne pouvais pas l'accueillir avant, mais que je rentrais dimanche soir et qu'il pouvait venir à la maison. Et, et ce Kenyan est arrivé euh, le dimanche soir, et le lendemain on partait bosser, on s'est dit ben, qu'est-ce qu'on fait Enfin, on s'était posé la question, on s'est dit, bah, non, non, on va bosser, est-ce qu'on le laisse à la maison Comme ça, on le connaît pas. Ouais. Puis à partir du moment où il est rentré, enfin, il a franchi le seuil de la, de la maison, la une, une question se pose même pas. C'est ouais. bon, on accueilli trois jours, il est comme notre fils. Et euh, on, a, on a eu un échange extraordinaire. Et voilà, c'est euh, la plus grande leçon que j'ai appris de tout ce road trip euh, Ne pas hésiter. Et ah, la, facilité... ouais, 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 la générosité d'accueil, parce qu'on a été vraiment reçus dans des endroits très différents. Euh, autant une fois on était reçus dans une maison magnifique euh, de gens richissimes, mais d'autres fois c'était des gens euh, qui avaient des conditions de vie très modestes. On hein, s'est retrouvés dans des bars, euh, mais c'était bien, dans les bars soviétiques. Euh,
0: ouais, ouais. Euh, Les gros immeubles donc... soviétiques, euh, ouais. les appartements euh, soviétiques. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: C'était génial de, de, de tout découvrir. Quoi. Ouais. Et on Et... dormait par terre, dans le salon, avec les gens. Euh, mmh. Mais ils avaient qu'une pièce, mais ils voulaient nous recevoir quand même.
0: Ouais, ouais. Ça, c'était fou. Ils nous faisaient
1: des repas, des super bons repas. Ils avaient envie de nous montrer. J'ai trouvé ça génial.
0: Ça a mis vraiment en opposition ce que le sens de... Pas, je ne dirais pas de l'accueil en France qui a un sens de l'accueil, mais c'est ce sens de la peur de l'étranger, en fait. La peur. De, de, de l'étranger, ce n'est pas l'étranger, euh, le marocain, l'algérien ou, ou autre immigré. Non, c'est vraiment l'étranger, celui qu'on ne connaît pas. En fait, qui ont dit, mais... Non mais
1: même, c'est la peur en général, la, la, la société te conditionne à avoir oui. peur en fait, hein, à avoir peur, peur de l'autre, peur de partir, euh, il faut pas faire ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, euh, je sais pas, il faut faire attention, mais mais quand même on est toujours conditionné par la peur, par ses, déjà ses propres peurs il faut les dépasser, mais alors euh, celles qu'on te donne…
0: <rire> mais Alors c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que malgré tout ce que tu as vécu avant, ce que tu as pu faire, le dépassement de soi… Euh, ce qui est, ça revient souvent, les explorateurs ou les gens. Je, quand je te disais, j'ai eu un, un podcast il n'y a pas longtemps avec Christian Clos, il disait J'ai peur, j'ai peur de certaines choses. Pourtant, le bah mec, qui va dans si des trucs. De mais c'est ça qui est fou. On croirait qu'en fait, euh, ouais, mais moi je dis ça surtout pour les gens qui, qui ont envie de voyager, qui ont fait des petites choses ou qui peut-être pas encore fait, qui se disent Voilà, oh ça me fait trop peur. Mais en fait, il faut vous dire que les gens qui, qu qui voyagent depuis des années, qui font plein de choses extraordinaires, ils ont toujours ça en fait et c'est mm. juste à chaque fois arriver à faire le premier pas pour surmonter faire le premier pas sur la glace en fait et dire allez c'est pas grave je fais un deuxième et c'est ça que je trouve extraordinaire c'est faut pas croire que c'est de l'acquis en fait à chaque fois il y a des choses qui nouvelle aventure ah, oui. nouvelle question nouveau questionnement nouvelle peur etc
1: exactement en fait juste pour résumer la, la grande action en fait c'est la première action vers ce qu'on veut faire
0: ouais. aussi petite soit-elle voilà c'est le premier pas c'est premier pas c'est toujours de toute façon pour réaliser quelque chose faut toujours agir faut pas le ruminer mm. et, et tant que voilà. tu rumines ça n'avance pas. Alors que dès que tu agis, mmh. même si tu as avancé d'un petit sentiment, même si
1: j'ai un petit truc, ouais. Ouais. c'est le premier truc qui et va ce... dans la direction.
0: Est-ce qu'au-delà de l'accueil, euh, qui a l'air d'avoir quelque chose qui t'a vraiment marqué, et je pense que surtout quand tu as une vague de générosité qui t'envahit comme ça pendant un mois, forcément tu en retires tout ça, est-ce qu'il y a eu autre chose que ça a pu t'apporter, que ça a pu confirmer, ou que ça a des choses dont on a tiré euh,
1: Parce que j'ai aimé, c'est l'improvisation, parce que malgré tout, on était obligé d'improviser tous les jours, on savait pas ce qui nous attendait, euh, où on allait dormir. Euh... Donc, euh, ouais, j'ai aimé cette, cette improvisation. Et puis, euh, les choses inattendues. Par, par moment, il y a eu des trucs un peu difficiles. Et puis, d'autres fois, on, on s'est fait embarquer, bah, grâce aux gens qui nous avaient reçus, euh, dans un programme de télévision. Donc, euh, on a fait partie de... <rire> Et dans ce programme de télévision, donc on, on était reçus, mais il fallait participer à une journée de promotion pour la, la ville qu'on traversait et euh, notamment on, on nous a visité un théâtre de marionnettes donc on montrait l'atelier de création des marionnettes et après puisque nous on était là ben, on s'est retrouvé Corinne et moi dans la fosse sa marionnette à devoir improviser un spectacle de marionnettes
0: un spectacle de marionnettes, spectacle mais, de non. marionnettes. mais en français
1: Ou ce qu'on voulait mais il fallait qu'on leur fasse un spectacle de marionnettes donc euh, on, on, a, on a fait un petit spectacle qui récapitulait, qui récapitulait un peu notre route notre histoire ouais ouais mais... On s'est retrouvait toutes les deux dans le noir à un
0: moment donné dans cette fosse à marionnette. Euh, bonjour à... Alors, comment ça va <rire> Comment ça <rire> euh, Tu disais qu'il y a aussi des moments difficiles. Est-ce que tu as des... Parce que j'aime bien aussi motiver les gens et leur montrer qu'il faut arrêter d'avoir peur parce que, comme tu dis, on est en permanence conditionné par la peur dans notre société. Euh, donc, j'ai montré les choses positives, mais je ne veux pas non plus mentir. Ça a été quoi, les moments difficiles où, où, tu, où vous avez peut-être très peur ou que c'était chiant ou que c'était dur à surmonter
1: euh, la première, le le, le premier, premier passage de frontière, euh, la ah frontière ouais russe. Oh, ouais. bon, là, on n'était pas sûr du tout de passer. Et là, ça rigole pas. Euh, ça ah. dure des heures et ils trouvent toujours un truc. Euh, et pourtant, là, vous avez le visa. Euh... Ah oui, mais ce n'est pas qu'une question de visa. On avait un matériel de folie. On avait, fait un... on avait tout fait dans les, dans les normes. Hein, le carnet ATA, les 350 machins. Et en fait, euh, là, mais ils trouvent toujours quelque chose. Et ça, on vous avait dit, attention, la Russie, ça peut être absurde. <rire> et c'était ah effectivement ouais. absurde. C'est-à-dire qu'on avait bien noté... Euh... Euh, tout ce qu'on emmenait, mais ouais. il ne fallait pas noter la nourriture. Mais on avait noté le sac qui contenait la nourriture. Ils ne faisaient pas euh, la différence entre les deux. Ils pensaient qu'on avait déclaré la nourriture. Euh, et, et nous, on essayait de leur, de leur expliquer que non, on ne déclarait pas la nourriture, mais le sac qui contenait la nourriture. Donc il a fallu trouver en urgence euh, une, une copine à Moscou qui veuille bien euh, traduire. répondre traduire, alors que ce n'était pas du tout, on était en décalage horaire, c'était la nuit à Moscou. Ah. Euh, et expliquer euh, cette petite différence, cette petite subtilité, pour dé débloquer le truc. Après, la première fois que tu te retrouves aussi dans le grand, le grand hangar pour passer les rayons X, ben ouais, tu sais pas trop ce que c'est. <rire>
0: attends, 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 tu passes dans un hangar où tu te prends des rayons X dans la gueule Alors,
1: Pour les bactéries, pour les... On sortait, mais euh, pour le véhicule, en fait. Il ah. fallait tout passer aux au rayons X, en
0: fait. Pour les maladies, euh, les trucs comme ça, en fait ah non, Rion X pour savoir, euh, non, pour non, scanner, non. en fait, il n'y a pas des. Ok, ok, Scanner okay. tout ce qu'il
1: y a dans le véhicule, ouais. D'accord. Ah ouais. euh, Ce qui a été difficile, c'était l'arrivée à Saint-Pétersbourg. On n'avait en, pas encore, effectivement, cette carte SIM. Et que moi, la, euh, mon, mon opérateur français m'avait tout, euh, tout Donc, bloqué. Ouais. Par sécurité, soi-disant, hein, ouais, parce qu'il ouais. pense qu'on t'a volé ta carte, etc. Mm -hmm. C'est bien, mais dans un sens, ça te bloque. Et on te dit, ben. Euh, 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 revenez vers nous sur internet mais on ne peut pas revenir sur, euh, oui. sur, sur internet parce qu'ils parce qu nous ont tout bloqué donc on s'est ouais, ouais. retrouvé à Saint-Pétersbourg de nuit ouais. avec euh, la possibilité de, euh, de trouver l'adresse à laquelle on devait aller les 4h du matin yes. et euh, yes. voilà on s'est endormi euh,
0: du coup, vous par, êtes dormi. Par, par
1: mois à par Dans... 20 euh, devant, là. Finalement, on a fini par wow. trouver la ah oui, on s'est arrêté dans un café qui était ouvert à 5h du matin. J'ai réussi à choper Internet, à trouver l'adresse, bref. Mais la fille, elle dormait, on ne l'avait pas dérangée. Donc, on a dormi au pied de l'immeuble dans le véhicule. On se caillait, on n'avait pas mis en route le chauffage. Enfin, ah, ça, ce matin-là a été un peu dur. Euh, voilà, il y a eu d'autres moments comme ça où on, on s'est un peu flitté quelquefois parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'on s'était fait arrêter par les flics parce qu'ils pensaient qu'ils nous accusaient d'avoir abîmé un autre véhicule.
0: Euh... En fait, c'est quoi Ils voulaient des euh,
1: Oui, sûrement. Ouais. Mais nous, on n'a on a jamais, jamais cédé à
0: ça. Vous aviez plus de patience que, que eux de l'envie de recevoir un bac chiche Ouais,
1: voilà.
0: <rire> ah, c'est toujours ça. Est-ce qu'il ouais. est qu y a eu des moments où vous avez eu, euh, encore une fois, je trouve ça vraiment, moi, ça me, je suis toujours admiratif euh, des femmes qui partent seules, parce qu'encore une fois, c'est toujours plus compliqué en termes de sécurité, parce qu'on sait que bah, les femmes attirent le, souvent le mauvais œil ou la mauvaise euh, envie des hommes, et des fois, ça peut être euh, compliqué. Mais il ne faut pas le dramatiser non plus parce que ça n'arrive pas si souvent. Est-ce que vous, surtout en Russie où c'est connu pour avoir des mecs un peu, un peu costauds, un peu sous alcool, etc., vous avez ressenti des fois des, des « oula, là, il faut vite partir, ou là, c'est dangereux euh, ?» Non, pas
1: plus que ça. Je dirais une seule fois où on a été accueilli toujours par, par ce euh, réseau de, de, de la marque des véhicules, ouais où euh, quand on est arrivé, effectivement, on a, on, on a eu cette impression que le type était alcoolisé. Ouais. Euh, et puis, euh, finalement, sa femme est arrivée et sa femme n'avait pas bien compris euh, le, notre présence. Euh, donc, ils se sont frités tous les deux. Et là, on était hyper mal à l'aise. On s'est dit, ben, est-ce qu'on part tout de suite euh, ouais. Finalement, ça s'est arrangé. Mais là, ouais, ce soir-là, on n'était pas tranquille ce soir-là.
0: Il y avait une, y a une espèce d'ambiance un peu glauque, bizarre. Qu'est-ce oui. qu'on fait là quoi
1: oui, oui. Mais, mais finalement, le matin, euh, avec un, un autre copain à lui, ils se sont occupés du véhicule, ils ont fait comme les autres. Mais le soir, on a compris que euh, lui, il avait pris l'initiative de nous recevoir parce qu'il était passionné du véhicule, mais qu'il n'avait pas forcément prévenu sa femme et que, il avait pas forcément et qu'en plus, il avait bu et que sa femme, il en avait ras-le-bol, qu'il boive. Quoi. Donc là, ouais. on était à milieu d'un problème de couple et d'un <rire> problème d'alcool et de compréhension. Enfin, voilà.
0: euh... D'accord. Donc, c'était plus des situations... Euh, humainement, un peu, voilà, qui peuvent être un peu difficiles à gérer plutôt que du danger ou genre, oula, là, là c'est pas bon pour nous, quoi.
1: Ouais, non, on n'a pas eu vraiment de, de, de moments où on s'est dit, il faut vraiment partir. Enfin, ou alors, j'en ai pas souvenir, je l'ai balayé, mais euh, ouais. non, non, il y a eu des moments de, quelques petits moments de, de crainte ou d'interrogation, euh, mais pas, 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 des, pas des grosses peurs, non. Parce que finalement, c'est aussi, euh, deux femmes seules, c'est aussi que, bon, comme tu dis, ça peut. Euh, apporter des regards euh,
0: Malveillant. malveillants,
1: mais, mais finalement, c'est, pour la plupart du temps,
0: très bienveillant. Oui, ouais, au contraire, ça attire ouais. la sympathie, euh, ce que je oui. me suis toujours aperçu à travers le, mes voyages, peu importe où, d'ailleurs, sur n'importe quel continent, une femme, et encore plus quand elle est seule, elle va attirer la, la, la bienveillance des gens, genre « mais qu'est-ce que tu fais là Viens, on va te protéger un peu oui, ». Et oui. les femmes sont plus facilement accueillies qu'un homme, ce, qui, ce que je trouve oui. bien, d'ailleurs, et euh, donc voilà, ça, ça, ça aussi, il faut le savoir. Si t'es une femme, tu écoutes et que tu as envie de voyager, que t'es toute seule et que t'as pas une copine dingue comme euh, t'as pas une Corinne, eh ben, tu peux <rire> quand même partir et sous, tu vas vraiment attirer la bienveillance des gens et tu vas rencontrer peut-être une Corinne en voyage. Donc euh, ça, c'est possible. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé au moment où t'arrives avec le van sur le lac Parce que t'avais fait ta petite reconnaissance et déjà que ça craque sous les pieds avec des crampons. Comment ça se passe avec le van quand t'arrives et que tu... Les premiers mètres, tu arrives sur le lac quand même. Ça doit être quelque chose. Enfin, tu as fait 9000 bornes, tu arrives devant ton but. C'est un lac gigantissime, c'est recouvert de glace. Ça doit être. Enfin, euh, raconte-moi.
1: Bah, en fait, on, on l'a pas mis tout de suite sur la, euh, sur la glace, le véhicule. Hein. Déjà, quand on est arrivé euh, on est arrivé à Irkutsk, qui était à 60 km, qui était, ouais. pas, qui était le but d'arriver, qui était à 60 km du lac. Mais j'ai dit aux filles, donc il y avait ma, Corinne et ma fille, j'aurais dit, euh, quand même, euh, Là, on n'est plus à 60 km près. Je vous emmène euh, ce soir en dehors au bord du lac. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et là, c'est une ville un petit peu touristique. Donc, euh, euh, non, on a, on a garé le véhicule euh, sur les berges. Et puis, par contre, je les ai emmenées sur le lac. Mais déjà, mais rien qu'elles, elles, elles ne connaissaient, connaissaient pas de marcher sur le lac. Je me souviens qu'elles étaient. Euh, et quand ça a commencé à craquer la première fois, elles ont hurlé. Bah, comme moi, la première fois. Quoi. En plus, il faisait nuit. Euh, ah on ah oui, d'accord, ben tu voilà. les emmènes de
0: nuit sur un truc qui peut Ok, c'est bien ça. Alors, pour vous mettre en confiance, on va faire une reconnaissance de nuit. Vous allez voir, ça vous met tout de suite dans le bain.
1: <rire> Mais bon, je leur ai fait un petit cadeau, je ne leur avais pas dit. C'est-à-dire qu'elles s'attendaient à dormir comme d'hab dans la voiture. Et, euh, et en fait, euh, il y avait un petit hôtel mignon qui s'appelait euh, Dream of Baikal. Et okay. donc,
0: euh, <rire> donc on avait quand même
1: rêvé de ce truc-là pendant 9000 km. Donc, on est allé dormir dans, un, dans cet hôtel très confortable avec vue sur le Baikal qui s'appelait Dream of Baikal. <rire>
0: Sympa quand même, en fait ouais, tu leur as ouais. genre, fait un petit ascenseur émotionnel Genre je vous fais un peu flipper et hop derrière je vous mets <rire> dans un truc super mignon, super cosy Voilà <rire> Et du coup après cette nuit là, vous avez... ah, comment ça se passe le test Comment tu mets le véhicule Est-ce que vous avez parcouru tout le lac
1: Bah Ça n'a pas été tout de suite, hein. euh, là il y avait quelques jours en fait euh, Il fallait que moi, que moi je... enfin pas, pas tant que 7 jours, hein. il fallait que je me repose Parce que ce mois de... Moi il y avait la, la vraie expédition qui m'attendait Ouais. Elles, elles avaient fait la, le, le road trip Et c'était euh, Et c'était fini quoi ouais,
0: ouais. Donc je
1: leur ai dit bah, moi je me repose à Irkut Et euh, vous vous allez à tel endroit C'est un endroit très beau très touristique Parce ouais. que moi je l'ai vu l'an dernier mais moi je veux pas que vous repartiez Sans, sans avoir vu ça C'est l'île d'Olron.
0: Comment, s là, comment par... ça s'appelle L'île d'Olron.
1: L'île d'Olron, ouais. okay. très très beau Et c'est un lieu euh, très connu pour le chamanisme Donc il euh, y a tous ces photos chamanes Qui sont sur l'île sur T'as euh, des, des chamans sur... en Russie ah oui! Ah oui! Ah oui, oui! oui.
0: Je ne savais ah pas oui. du tout! Je savais ah oui. pas du tout!
1: Et là, c'est un haut lieu, haut lieu du, du chamanisme. Et donc, tu as tous ces poteaux avec tous ces rubans de couleurs qui sont au surplomb du lac. C'est juste, juste magnifique. Donc, elles vont là-bas. Et pour la petite histoire, on était parti de Paris, de l'église orthodoxe russe, la nouvelle, la très belle. Ouais. Et elles se retrouvent là-bas, assises à un table dans une auberge. Vous avez du mal à rentrer avec des Français, discutent machin. Finalement, la dame leur demande, j'essaie de faire plus court, hein, d'où elles viennent, d'où elles sont parties, etc. Corinne raconte, mais de quelle église orthodoxe vous êtes, par vous êtes partie ben, De la nouvelle Et là, la dame s'arrête, elle se tourne vers deux messieurs qui étaient à côté d'elle, et elle lui dit, ben voilà, je vous présente ce, ce monsieur de chez Bouygues, ce monsieur du Kremlin, et c'est eux qui ont construit l'église orthodoxe,
0: <rire> qui est à Paris. Bam <rire> Paumé, à côté là, du lac Baïkal.
1: La... Ouais.
0: Mais c'est malade
1: et tout le long du trajet, on s'était pris en photo. On avait mis le véhicule devant toutes les églises orthodoxes.
0: Et, et, et du coup, ils ont, ils, ont, ils ont dû halluciner, les mecs. Et,
1: et les types, ils étaient là à l'arrivée.
0: <rire> juste... bah, on vous attendait. On a entendu parler de vous sur la petite page euh, <rire> Facebook euh, Baikal Race. Euh, voilà. On et quand là. on
1: leur a montré la photo du van russe devant l'église orthodoxe de Paris, là-bas au Baikal, ils en revenaient pas.
0: Et là, ils ont payé leur tournée de vodka.
1: Alors, on espère toujours, cest dire de, de, de finaliser, faire une petite expo justement de ces photos d'église orthodoxe à l'institut orthodoxe qui est, qui est à côté de l'église. Yes. Euh, voilà ça, ça serait
0: chouette. Ça, c'est les petites anecdotes qu'on aime bien. Ouais. Et après
1: Et après, donc Dom arrive, donc mon conjoint, pour l'expé. Et là, effectivement, on va le, pour le premier matin euh, bah sortir, descendre le char sur le, sur le lac, sortir toutes nos affaires. Et là, effectivement, on
0: met. On met le véhicule euh, ouais. sur, euh, sur... Mais alors track. justement, l'expédition, comme tu dis, c'était de traverser en char à voile ou c'était en traverser avec le, avec le van
1: Ah non, non, avec le char à voile. Ah bah ben non.
0: Non mais ça veut dire oui. que tu traversais le lac Baïkal avec ton char à voile. Oui Mais comment tu fais pour tirer les, les, les vivres, le matériel, parce que sur un char à voile c'est tout petit
1: bah, en fait, a... ce n'était pas un char à voile de, de, de régate, c'était un char à voile d'itinérance qu'on a fait faire, c'est un prototype. Donc,
0: il ah a... carrément Ah ouais, les mecs se font faire leur propre char à voile, d'accord. Non <rire> mais on est à ce niveau-là, pour ceux qui écoutent, voilà. Non mais comme quoi Comme quoi, je veux dire, si tu as envie d'un truc et que ton mari te chauffe pour un délire, ben bah, suis-le, hein, parce que franchement, ça se fait. Hein.
1: <rire> et, en fait, c'était bien la reconnaissance, parce qu'au début, justement, on s'était dit qu'on partirait avec deux chars, un chacun, mais on s'est aperçu que ce n'était juste pas possible pour franchir les zones euh, compliquées et porter tout, on s'est dit qu'on n'y rêvait pas. Donc, on a dit on en fait un seul, mais avec un cockpit dans lequel on peut rentrer tous les deux. Et on avait une grande poulka qui était tractée derrière. Et on avait aussi des.
0: Alors, une poulka, je me permets de couper une poulka. Ah oui Une grande luge. Voilà. Excuse-nous, on n'est pas encore dans l'expé sibérienne.
1: Une grande luge dans laquelle tu mets toute ta tente, ta nourriture, ton réchaud, ton divet, enfin voilà, tout ce qui te permet de vivre. Par moins 30 en autonomie. Euh, parce que c'était ça l'idée quand même, c'était d'être autonome pendant toute l'expédition. Euh, et puis des harnais pour pouvoir euh, nous tracter euh, sur les zones où il n'y avait pas ouais, de. Oui, parce que, parce que là, là c'est à pied
0: et voilà, vous tractez euh, vous-même votre oui. char et les, 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 le, la poulka, etc.
1: Oui, oui. Et euh, surtout qu'on savait que euh, sur la partie sud, on en est démarré dans la neige. Donc on savait qu'on démarrait
0: par la traction. Oh. Euh, ah c'est pas Donc, juste tu, tu te mets euh, sur la glace et pouf ça roule tout seul il y a du vent ah bah non ah oh non. non non
1: non surtout que ben bah, non non surtout une fois qu'on a fait les deux trois premiers jours où c'était on, on devait sortir de la zone euh, neige ouais. euh, en fait il a neigé non stop pendant 48 heures sur oh le non. lac Baïkal euh, ce, ce qui n'est enfin, ce qui n'a jamais euh, ce qui n'est jamais tombé depuis peut-être 100 ou 150 ans comme la neige cet hiver en, en France dans les Alpes oh non c'est à dire que nous on avait étudié les cartes satellites euh, 30 ans en arrière il ouais. n'y avait jamais ça, c'est-à-dire qu'il y a une très très faible, très faible précipitation ouais. donc quand il y en a, il tombe 2-3 mm et puis c'est balayé par le vent euh, et puis on n'en parle plus
0: et puis là, tu avais et pas là, mis les pneus neige là, sur, euh, sur
1: le char à voile là. Y avait enfin... 40 cm de neige oh donc, on se dans la poudreuse avec notre truc qui faisait 200 kg et donc on a fait que tracter tracter, tracter, tracter oh. euh,
0: mais, du coup, a, on a été obligé, mais attends mais je, je, je me permets de te couper parce qu'on ouais. m'a dit que quand il faisait moins 20, moins 30 En plus il faut faire très attention à ne pas transpirer Parce que si tu transpires ça peut être très compliqué parce que ça gèle et qu'il y a froid et que tu ne te réchauffes pas Et que là il faut faire vachement gaffe à l'hypothermie Non Je ne sais pas ça ah Oui, oui,
1: il, faut, ça, oui il faut faire très attention à ça ouais. La transpiration bah, c'est surtout pour le moment où tu t'arrêtes en fait Parce que tant que tu es dedans, dans ta transpiration, euh, ouais. tu enfin ça va ouais. Mais c'est quand tu t'arrêtes que là, euh, ça, ça devient... Mais
0: euh, comment tu fais Alors, tu vois. pousses,
1: tu tires un peu, mais <rire> tu tires pas trop, en fait, pour pas trop transpirer. Donc oui, il faut faire attention. Le, je sais pas, le sixième jour, on faisait 200 mètres. Ça nous prenait une heure. Et, et, et on était mort parce que... Oh. <rire> on tractait le char, on tractait la luge et puis on n'avançait pas. Oh, Donc on a été obligés de modifier un petit peu notre, euh, notre parcours parce qu'en fait, en plus, euh, le lendemain, nous attendait l'équipe de télévision pour l'émission pour, pour 7 à 8. Ouais. Et ils nous attendait forcément un petit peu plus au nord, parce qu'on aurait ouais. dû avancer un peu plus. Et donc, comme en plus à cet endroit-là, euh, on tombait sur une zone où euh, le gouvernement interdisait d'aller sur le lac parce qu'il y avait eu des failles, on s'est dit, ouais. bon, ben, là dans l'autre. Euh, TF1 est venu nous récupérer là où on était bloqué, Ouais. Nous, nous ont un petit peu plus haut, justement, sur cette fameuse île de Dolron. Ouais. Et la solution, euh, alors il y avait aussi de la neige, mais par endroits un peu moins. Et surtout, comme euh, c'est une zone de pêcheurs et de touristes, ouais. il y avait des, des traces qui étaient faites sur la, justement, par les véhicules. Yes. Et du coup, on récupérait un peu de glace. Donc voilà. Euh, donc on a été un petit, on a été remonté un peu plus au nord. Mais par contre, après, là, on a décidé de traverser. Euh, on a fait un peu un S en fait. Hein, euh, à cet endroit-là, on a, on a traversé le lac dans sa plus grande largeur. Ouais. On est passé de l'ouest à, à l'est. Ouais. Euh, là, c'est vraiment les jours où on a eu quelques des beaux moments de glisse. Et puis, notamment une belle, une super belle journée, euh, le kiff total, le truc qui
0: ça roule, glisse, ça roule, ça roule. Ok.
1: hurle de joie.
0: Ah, mais c'est pas arrivé que ça en fait. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bah allez, c'est comme sur la plage, il y a du vent, c'est parti, quoi.
1: Ah non, 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 ça, oh, était, non. Ah non. C'était une énorme galère, une énorme galère. Oh. Mais bon, c'est le propre des aventures. Hein.
0: Bien sûr. <rire> mais comment tu, comment tu, toi, c'est quoi ta technique ou comment tu fais pour quand tu fais face à autant de difficultés physiques, techniques, météorologiques, pour garder la motivation et garder cette. C'est comme pour finir un Ironman. Tu vas la chercher où cette détermination C'est quoi as... tes conseils ou tes techniques
1: euh, Déjà, il ne faut, il faut pas penser à l'arrivée il faut penser à juste l'étape d'après. Ok. Par exemple, dans un Ironman, tu ne penses jamais à, ta, à ton vélo quand tu es en train de nager. C'est hors de question. Tu penses juste à finir ta natation. Et, et ainsi de suite. Donc là, tu penses juste à l'étape d'après. Okay. Euh, ça, c'est une bonne technique. Et puis, surtout là, quand tu es dans le froid, de toute façon, tu n'as pas le choix. <rire> euh, tu n'as pas le choix, sinon tu meurs de froid. Okay. Si, si tu ne fais pas les choses nécessaires, si tu, de toute façon, tu, tu meurs. Donc ouais.
0: euh,
1: voilà. Et puis, en plus, quand tu as préparé un truc pendant deux ans... Euh,
0: tu es dopé, alors, quoi. Tôt.
1: As pas envie de lâcher quoi. Euh, bon, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où on s'est engueulé, on n'était pas d'accord. Il y a un moment où j'ai vraiment pété les plombs, je suis retournée sur la berge j'ai dit que je voulais parler aux arbres. Et... Ah,
0: ouais, <rire> ouais. Hein? voilà.
1: Mais, euh, mais sinon, bah, globalement, tu, tu y retournes.
0: Hein. <rire> ouais, fais bon, bah de toute façon, euh, vu que c'est toi qui as le réchaud et je euh, vais revenir.
1: <rire> tu l'as voulu, hein Tu, 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 tu l'as, tu viens.
0: tu l'as, voilà, c'est bon. Et maintenant c'est ça, maintenant, on arrive, maintenant. Hein.
1: Et donc, à la fin de la deuxième semaine, euh, arriver sur la côte ouest était tellement encore compliqué que là, on a décidé de laisser le char dans un village ouais. et de continuer notre route à pied sans le char.
0: Wow. Ah ouais. Euh,
1: et donc, on a rejoint tout le nord euh, à pied avec juste la, juste la poulka.
0: Ah, ouais, finalement, votre expédition char à voile, c'était on a traversé le Baïkal avec 400 kilos à tirer, quoi, en fait.
1: Voilà, un peu ça, ouais.
0: Oh la vache Mais est-ce que ce genre d'aventure, ça t'a plu quand même Ou est-ce que tu t'es dit, mince, on aurait pu le faire autrement Parce que c'était un faux la faux t'as pas de chance, parce que s'il n'avait pas neigé, ça aurait été beaucoup mieux.
1: Finalement, la seule question qui reste, c'est est-ce qu'on y retournera un jour pour le faire dans les conditions espérées Ouais. Ou pas Je sais pas. On n'a pas encore répondu à cette question, elle est ouverte. Ouais,
0: je pense, pense c'était quand même quelque chose d'une de, de, une, une aventure assez intense. Euh, Est-ce que, moi, j'aime bien poser ces petites, euh, ces deux, trois petites questions. La première, c'est quoi les conseils que tu donnes à une femme qui a envie de... les conseils de survie ou les conseils d'aventure d'une femme qui a envie de voyager seule Et, et justement, voyager, pas que forcément euh, aller en voyage tranquillou, mais faire des choses hein, qui sortent un peu des sentiers battus. C'est quoi tes conseils
1: voilà. a, bah, Le premier conseil, c'est l'envie. Hein, si, euh, si, si, enfin, l'envie profonde. Euh, c'est ça qui déclenche tout, parce que c'est ça qui t'enlève les peurs, enfin, qui, ou qui te fait les traverser. Euh, sans, sans ça, tu n'y vas pas. Alors, et surtout, le conseil ne pas écouter. Prendre des conseils, mais faire la part des choses, ne, ne pas trop écouter non plus, parce que sinon, tu ne pars ouais. plus. Ouais. Euh, donc, croire à ça. Croire à son envie, à sa petite voix euh, qui te dit que c'est possible et que toi, tu vas y arriver alors que les autres te disent non. Ouais. Donc ça, c'est le plus important, en fait. Yes. Et, et puis, euh, être
0: confiante. <rire> Il y en confiance. a qui,
1: qui appellent ça inconsciente, mais moi, j'appelle ça confiante.
0: <rire> OK. Euh, si tu devais résumer cette aventure, donc toute cette expédition en van, puis après avec, euh, avec euh, le, le, le char en une phrase ou une citation ou une punchline que toi tu fais ou que tu connais, ce serait quoi
1: Ah, c'est une citation que j'adore, mince, je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, c'est une, une citation euh, de René Char qui dit, ah mince, il faut que je la retrouve, mais ce n'est pas grave, je vais essayer la… qui dit, euh, euh, va vers ta chance, cours vers ton risque, euh, enfin, fais ce que tu as à faire, ouais. euh, à te regarder, ils s'habitueront. Ça résume un peu ce qu'on venait de dire avant, c'est-à-dire que, ben oui, les gens vont te considérer comme... Euh, alors, il faut aller... Ça veut dire, allez, va au-delà de tes propres peurs, mais va aussi au-delà du regard des autres. C'est-à-dire que, euh, une fois que as, tu t'es convaincu toi-même, il faut affronter quelquefois ta famille euh, ou tes amis, euh, qui, par bienveillance, veulent te protéger, te disent « ben non, il ne faut pas y aller ». Et, et qui finalement t'envie quand tu y es.
0: Te disent bravo, t'as bien fait au final. Et,
1: et puis qui finalement s'habitue, quoi. Et qui finalement te suivent. Moi, ma famille, enfin, j'ai de la chance. J'ai une famille qui ne m'a absolument pas euh, empêché de partir euh, ouais. dans tout ce que j'ai fait. Ouais. Euh, quelques fois, on m'a dit fais attention, etc. Ouais. Et finalement, maintenant, ils, sont... ben, ils me suivent. Euh, ils, sont... ils sont hyper contents. Et puis, moi, ça me fait plaisir de voir qu'ils partagent ces, ces expériences. Et puis, pouvoir même, maintenant, ben, c'est quoi ton prochain truc <rire> Où est-ce qu'on te rejoint, maman Voilà. Ah, Donc, euh, <rire> il faut croire en sa chance, il faut croire en ce qu'on a envie de faire. Et puis, euh, aller au-delà des peurs et du regard des autres.
0: Il faut se donner à fond à tel point que les gens, tu vas les convaincre oui. que tu as eu raison. Oui. C'est ça. <rire> si, et ça, c'est toujours ma dernière question. Si je te donne une télécommande magique qui te permettrait de revivre un seul des moments de cette expédition, pas le plus fou ou le meilleur, mais celui que tu aurais envie de revivre, ça serait lequel
1: Ça a été le premier soir, donc sur le lac. Il y en a vraiment deux, je vais en dire deux. Vas-y, vas-y. Sur le lac, le premier soir, on a laissé le char, donc on est parti à pied. Et puis on s'était fixé, on avait regardé une carte et on avait vu qu'on longeait en fait un parc national et qu'il y avait quelques euh, maisons de garde-chasse. Bon, on s'était dit peut-être qu'on pourra dormir là une fois ou deux. Euh. Et puis le premier soir, on a au loin euh, une espèce de, de, de maison. Et au fur et à mesure, on approche, on a l'impression que c'est super beau, enfin qu'on va trouver une, une très belle maison, euh, peut-être de vacances pour ouais, l'été, ouais. parce qu'il y a des zones où c'est très touristique l'été. Uh -huh. Et puis en approchant, on s'aperçoit que c'est un hameau qui est complètement en ruine. Sont <rire> à grosse désillusion. On s'était imaginé dormir au chaud, rencontrer des gens. Non, le truc complètement en ruine. Et puis, quand même, on entend un chien. Je me dis, si on entend un chien, c'est qu'il y a du monde. Ouais. On approche, mais le chien aboyait, c'était pas méchant. C'était plutôt, euh, bah, tiens, il y a, venez,
0: y a du, monde. Venez, venez,
1: venez, du monde. Et il nous attire vers un endroit euh, qu'on qu n'avait pas du tout vu, euh, derrière, des, derrière des, euh, des arbres. Et là, il y avait une cabane, mais délabrée. On se dit, oula, là, où est-ce qu'il nous embarque, le chien Et euh, on y va quand même. On n'était pas rassurés. Et euh, c'était vraiment une cabane d'ermite avec des ouais. trucs euh, dégoûtants tout autour. Tu vois, le paillasson, c'était des, des radiateurs qu'il avait démontés dans les maisons en ruine pour faire un espèce de paillasson, pour donner un exemple. D'accord. Et, et là, il y avait un vieux monsieur qui vivait là, plus de 75 ans, euh, un ermite, qui nous a fait comprendre qu'il allait... Euh, qu il, voulait, il nous a fait un geste comme ça, montrant qu'il voulait de, mourir là. Et qui nous a reçus chez lui. On parlait ni anglais, ni quoi que ce soit. On a échangé quelques mots de russe. Et... Euh, il avait deux lits dans cette, dans cette seule pièce qu'il avait pour lui, il vivait avec son chien et son chat et il nous a donné un lit qu'on a, qu a partagé avec Dom et voilà, et le lendemain au wow. petit déjeuner, il nous a servi du poisson le, le poisson local qui s'appelle le homoule il nous a servi du homoule au petit déjeuner et c'était vraiment un moment extraordinaire quoi. Ouais, ça,
0: mais qu'est-ce qui l'a rendu si extraordinaire parce que là quand tu le décris je t'assure que les gens disent tu vois. parce que les gens je pense qu'ils qu n'ont pas vécu ce genre de rencontre euh, qui est très particulière et Qui d'extérieur donne pas envie, ils se rendent pas compte de l'intensité. Qu'est-ce qui fait que c'est intense pour toi ou qui est assez important ce genre de moment
1: Ben le, le décalage de nos vies, euh, c'est-à-dire ce, ce type, il est il a rien, il nous reçoit quand même, il a rien, il nous donne à manger quand même. Et, euh, et nous, on, on s'extrait de la société pour, pour aller trouver quelque chose et on vient trouver. Son choix de vivre complètement au de la société. Donc, même si on n'ira pas jusque-là, on a rencontré des gens qui ont fait ce choix complet.
0: Ouais, et ça, ça marque. Et c'est quoi le deuxième, alors C'est quoi et le ça, deuxième moment
1: Alors, le deuxième, euh, c'est un morceau on a, dont on n'a pas parlé, en fait, c'est le retour de l'expédition, parce qu'il a bien fallu le ramener les véhicules. <rire> Bon, il y a eu plusieurs morceaux, notamment donc les enfants qui nous ont rejoints en Mongolie, etc. Et puis euh, je reste euh, seul, reste reste seul mon, mon fils de 12 ans qui traverse avec moi euh, toute la Mongolie, donc ah ouais. à, à l'époque de la fonte des neiges, donc euh, difficulté. Il n'y a pas de route hein, en Mongolie, donc non. il faut rouler euh, dans la boue, etc. Et j'ai beau avoir un, un véhicule adapté, euh, tout d'un coup, en fin d'après-midi, on se retrouve euh, embourbé dans une rivière,
0: mais ah, vraiment rivière. embourbé.
1: Oui, rien à faire. Je sors les plaques, je sors euh, tout. J'avais même le pot d'échappement dans la boue. Enfin, impossible de, de sortir. Et là, la, la nuit tombe. qu'est-ce qu'on fait Et...
0: Et là, il y a double panique. <rire> je me panique que pas à mon
1: fils. Me dit, mais, as okay. vraiment... Il me dit, mais tu as vraiment l'air de t'inquiéter. Je dis, bah non, écoute, il va, on va, il va y avoir
0: quelque chose. Et effectivement,
1: tout d'un coup, il y a un type qui arrive un Mongol, avec sa tenue de Mongol sur une moto. Et puis, eh ben, euh, il, il essaye quand même. Hein, parce que, bon, bah, un homme, il se dit, moi, je vais peut-être réussir à sortir les véhicules.
0: <rire> Donc, il prend le volant. Et puis, il prend
1: le volant, et puis, bon, bref, c'est pas, pas mieux que moi. Et puis, il me fait comprendre avec ses gestes qu'il euh, qu va revenir. Bon, d'accord. Et puis, ben, une demi-heure passe, trois quarts d'heure passe, une heure passe. Il fait nuit totale. et Mon fils me dit, non, mais t'es naïf, tu crois qu'il va revenir, le gars <rire> Et puis.
0: <rire> Sympa tout le coup, fils. <rire> on
1: loi, au loin, je lui dis, écoute, les Mongols, je, ils ont une parole. Je l'avais déjà observé avant. Et je vois au loin, on voit au loin une lumière. Et en fait, le type était allé chercher son père. Et ils, ils, ils arrivaient avec un tout petit tracteur. Donc c'est pour ça que ça prenait du temps. Et ils sont venus nous sortir de là de nuit avec le tracteur. Ah. Ça a mis un peu de temps quand ouais, même, mais on a réussi. Et puis, euh, et là, il me fait signe. Il me dit, bah, vous dormez où maintenant Je dis, ben bah, là, on va dormir là et on partira demain matin. Et, et il me fait signe de le suivre. Ouais. Bon, bah ok, ouais. on y va. Donc, on suit le tracteur <rire> à une demi-heure. Et on arrive dans une plaine magnifique. Il y avait deux, trois et C'était l'endroit bah, où ils vivaient, avec un très beau troupeau. Et là, bah, nous voilà euh, accueillis dans cette yurte avec euh, les grands-parents, euh, le, le papa, enfin le monsieur qui nous avait sorti et les, les petits-enfants. Et tout le monde dort là. En fait, les grands-parents dor grands dormaient avec les petits-enfants. Et nous, on s'est retrouvés au milieu, là avec deux matelas par terre. À côté du poêle, ils nous ont servi deux trois trucs à manger avec du lait, euh, et voilà, on s'est endormi là. Et le lendemain matin, en fait, j'ai dit à mon fils :« On peut pas repartir comme ça. Il faut qu'on remercie d'une manière ou d'une autre. » Et ça s'est fait naturellement. Elle nous a proposé en fait de venir euh, participer à la traite euh, des animaux. Donc on l'a aidée à traire ah, super, euh, les vaches, les piquettes, etc. Et puis après, on l'a aidé aussi. On s'est proposé pour aider à nettoyer l'enclos le, des euh, des, biquettes. Euh, des brebis, ouais. des biquettes. Donc, euh, tu passes le râteau pour enlever toutes les crottes, en exact, fait. Exact.
0: Hein. Ouais.
1: Donc, euh, ça ça nous a pris euh, une heure ou deux. Donc, on a passé la, la matinée à aider. Et, et voilà, naturellement, ai dit, ah, mon fils, c'est bon, on est quitte. On a
0: on a fait voilà, on a, on a rendu, on a,
1: on a on a pu rendre. Wow. Ouais,
0: ouais. ce moment attends, mais ton fils il a 12 ans il a dû halluciner là c'est quoi ah oui, oui, je, pense, je
1: pense qu'il s'en souviendra
0: ouais. wow. <rire> c'est pas rien quand même déjà enfin moi je l'ai vécu à 27 ans euh, ça m'a fait quelque chose à 12 ans ça va te ça doit te mettre des t des trucs dans la tête que wow. incroyable <rire> Ouais. Écoute Elodie, je ouais. te remercie beaucoup d'avoir partagé euh, la al Race avec nous, d'avoir raconté toute ouais, cette expédition. C'est moi qui te remercie d'avoir voulu partager ce, cette expérience. Non, je trouve ça vraiment génial. Euh, D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent avoir des images de ce qu'on vient de se raconter, je mets les liens dans la description du podcast. Vous pouvez aller voir un petit peu en vrai avec des images ou des vidéos euh, ce qui s'est passé euh, dans les faits pour Elodie et sa petite équipe. Un bisou à Corinne aussi hein, qui était là au début de <rire> l'aventure. Un bisou à Dom qui t'a rejoint après. <rire> En tout cas, je te... On peut dire un
1: bisou à Caroline parce que c'est Caroline, c'est celle qui a fini, c'est notre copine qui a fini l'expédition depuis de l'Ouzbékistan euh, euh, en passant par l'Iran, etc. Elle a été obligée de traverser le Turkménistan toute tout seule parce que j'ai pas eu le, le visa. Donc voilà, il y en a une autre, hein, Caroline. Ah, t as, t as,
0: mais en fait, le retour a été un podcast à lui tout seul aussi, en fait, parce que vous êtes reparti à travers. Oui oui oui. D'accord. D'accord.
1: Euh, non, il y aurait un troisième volet, mais on ne va pas... <rire> D'accord,
0: je vois, je vois bien, je vois bien. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, euh, Elodie, ça me fait super plaisir. Internaute, avant de partir, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu laisses euh, une petite note sur le podcast ou un commentaire pour dire ce que tu en as pensé, ou aussi me donner des noms de gens que tu aimerais bien que j'interviewe. En tout cas, Elodie, je te dis merci beaucoup et à très bientôt.
1: Eh ben, je vous remercie tous, je vous embrasse. Merci à toi, Alex.
0: <rire> Bisous, ciao, internaute.